Tere tulemast puudutu mind saatesse. Meil on 56. saade minekul juba ja täna on meie külaliseks numeroloog Kai Tamm. Tere! 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 Ja Siirje Presnav, sina eelmine kord vedasid mindalt. Nätikene küll, jah. Aga pole hullu, meiega on alati ka Siirje Presnal. No kuidas me siin võiks tituleerida? Kule ära küsi, seda on liiga raske, liiga raske on nimetada mind, ma arvan. Okei, ma ei kiusa sind rohkem. Me täna räägime numeroloogiast, me räägime nimedest, siis me räägime päikese päevadest. Me räägime avestakalendrist. Ja avestakalendrist just. Aga ma tahan numeroloogia ikkagi kähku saata alguseks selgeks teha, mis asi see on üldse. Miks on see vajalik või on sellik... Nagu mulle tundub vahel, et see on selline laste selline mäng, et noh, et arvutan kõik oma need kuupäevad kokku seal, et 9 plus 4 plus sünni aasta ja siis saan mingi numbri ja siis vaatan, mis number seal on ja miinus veel see ja siis veel jagatud selle ja pluss see. On jäänud selline fooliajal, me tegime midagi taolist. Aga mis see tegelikult on? Kas ma peaksin sellest suhtuma respektiga? Mina soovitakse küll suhtuda respektiga. Sellest mõttes, et igal numbril on oma olemus, oma märksõnad ja oma tegevused, oma pluss ja miinus pooled. Ja tegelikult on elada lihtsam kui mitte nüüd, et igapäevaselt elada ainult numbrite järgi, aga kui suhtuda oma numbritesse respektiga, et ütleme inimese kolm põhinumbrit on tema sünnikuupäev, mis on siis hingenumber, siis on eludee, mis arvutatakse kokku sünnipäev, sünnikuu ja sünniaasta eludeenumber ja siis kolmandaks on nimenumber, mis siis on üksed vastavad päästikusüsteemid, neid on muidugi erinevaid. Ja igale tähele vastab mingi number ja siis vastavalt need liidetakse kokku ja eraldi siis konsonantid ja eraldi vokaalid. Et vokaalid annavad nagu inimese sellise siseolemuse ja konsonantid annavad välismulje, kuidas nii öelda teised inimesed siin näevad. Ja kokku annab, nimenumber annab sellise üldse, kuidas sa nagu ennast väljendad maailmas. Et need on inimesed kolm põhinumbrid. Ja kui neid ikkagi järgida võtta neist õppust, igal ühel on omad miinused ja plussid, et millest ongi, noh, see on ütlema abiks arengudeel. Inimese arengudeel on need numbrid abiks. Aga ei ole halb ja jäid numbrid. Näiteks on number kolme ja siis mõtlen automaatselt võigikefanumbri sai. Et tahaks ikka sinna üheksa ja kümne poole või kuhugi sinna kõrgemale. Numarloogis on põhimõtteliselt numbrid on ühest üheksa. Pluss veel siis ütleme sellised meistarnumbrid 11.22.33. Need on nagu selliste kõrgemate eesmärkidega sündinud inimeste numbrid, kellel on eluks eriline missioon ja neil ütleme see isiklik elu nii öelda ja tahaplaanile ja on ikkagi see teiste jaoks 
teiste jaoks elamine, millegi tegemine, millegi uuendamine, millegi elluviimine, mis on põhimõtteliselt kasulik kogu ühiskonnale, mitte üksikindividuole. Kuule, aga ma tahangi tõsta kätt praegu ja küsida, sest mina avastasin siin kaidegi mulle selle numeroloogia. Ja lõen lahti, mul on meestri number. Mul on meestri number 33. Mis see siis tähendab? See tähendabki seda, et tegelikult peaksid sa oma elu pühendama suures osas, ütleme teiste inimestele. Ja tegelikult meisternumbri mõju algab, kui ta on eludee numbris, siis tegelikult enne ei arvestatagi väga seda, kui alates 33. eluaastas, siis hakkab ta muutuma nõutavaks ja mida elu lõpupoole seda tugevamaks need nõudmised lähevad. Aga 33 isenesest on, noh, kui me teeme ristsumma, võtame, siis on see kuus, eks ju. Siis see on armastuse, kunsti, enese väljenduse ja kõige selline, et sa pead nagu inimestele kinkima kunsti, harmooniat, armastust, emotsionaalseid elamusi, mida nagu peaksid... Just jah, teistele inimestele kinkima, et enda elu võibolla jällegi siin võib jääda varju. See ei tähenda seda, et enda elu isiklik elu peaks olema õnnetu, aga suur osa sellest õlmab siiski teiste inimeste mitte heaks töötamine, aga elu nii öelda paremaks muutmisel ja mitte ainult enda eluga, aga teiste elu paremaks muutmisel. Ja kindlasti jah, ma ütlen, et mida see hõlmab on kunsti, ligimese armastust, kõik niisugust ka hea tegevust, kõiki niisuguseid projekte tasuks järgida või näiteks ütleme kirjutada kea südant liigutav raamat, mis liigutab inimeste hingesid. Küll see jõuad sellel. Ma loodan küll. Mis ma ei imetada just kirjutas raamatu? No jah, ma ei, ma just kirjutasin jah ka raamatu. Ma loodan, et seal ka liigutab inimesi. Aga ma tahaks, et inimene kuulab seda kõik, mis ta siin pika jõutus erjale ette ladusid. Ja ma näen, et tal on täiesti, sa ütlesid, et ta tegi sulle nüüd selle numeroloogisem paistab paks patakas olevat. No kas ma ise ei saa, ma ju tean enda sünnikuupäeva, ma tean oma nime, kui ma saan oma tähtede need numbrit teada, kas ma siis, vaatan, see on päris paks kaus, kas ma ise endale saan selle asja ka teha või ma pean ikkagi numeroloogi abi kasutama siis? Sinu siis. Maks ma suurt raha ja... Ei tea, kui suurt raha. Aga noh, ütleme, et numbrite põhiolemuse võib väljendada, ütleme kahe sõnaga, üks on pluss, teine on siis miinuspooleks. Ja samas võib igast numbrist kirjutada mitu lähekõlge. Nii et, et kui sa oskad ise arvutada ja noh, habiks tasub kindlasti võttama nii raamat, sest nummer loogest on meil päris mitmeid raamatuid ilmunud ka minule ilmus. 2016 oli see kui ilmus, jah. Ja see on praegu veel müügil, et 
tasuks abiks võtta mõni raamat, et neid põhiomadusi teades siis ei tule välja need nüansid, mis seal kõik ühe sõnaal peidus on, et näiteks kas või me võtame mingi raamatu, eks ole, et kui palju sõnu on mingis keeles olemas ja kui palju No, võtame näiteks Palsaki teosad, eks ju. Need on kõik kirjutatud ühtide ja samade sõnadega, mis eesti keeles näiteks olemas on, kuigi algselt muidugi prantsuse keeles tõlgitud eesti keelde. Ja sellest on saadud nii suur hulk teosaid, mis kõik väljendavad eri elusid, eri nurki, et tegelikult selle numeroloogega on natukene sarnane Sarnane lugu, et võib seda numbri omadust väljendada ühe sõnaga ja võib teda väga palju sõnaliselt kirjeldada. Juba keeruline, ma ei saa mitte eestu keeru. Aga ma tahan ikkagi öelda, et kui ma võtan nüüd selle sinu raamatu ja hakkan sealt niimoodi tähtäheaval, ridareaaval lugema, siis ma saan hakkama ise. Jah. See on nagu enesaabi õppik ikkagi. Jah, jah. Okei, seda tahtsin just teada. Aga nüüd hakkab juba tulema uus aasta ja... Hästi paslik on rääkida tulevikust ja teha väikseid ennustusi uueks aastaks ka. Kas see 2019, mis sugune ta numeroloogiliselt võiks olla siis? Numeroloogiliselt on 2019 numbriga kolm. Ja see on eneseväljendus, reisimine ja meelelahutus. Jee! Aga see tähendab siis kõigile sama. Jah, see on... Võõsse võimalik. Terve maailm hakkab Eesti rästi reisima. Seda öeldakse, et see on nüüd see kosmiline number. Tegelikult on igal inimesel ka isiklik aasta number. Nüüd võiks järgida seda kosmilist, aga suurem rõhk tuleks panna sellele nii öelda isiklikule aastale. Ja isikliku aasta number tähendab selle kosmilise aasta number saadakse nii, et lihtsalt liidetakse kokku 2 pluss 1 pluss 0 pluss 9, eks ju siis on see 12 ja 1 pluss 2 on 3, et noh, numeroloogias võetakse alati need ristsummad. Aga isiklik aasta arvutatakse välja nii, et võetakse oma sünnikuupäev, sünnikuu ja siis see aasta, mille kohta tahetakse teada. Mitte enam sünni aasta? Ei, siis võetakse see, mis on see aasta. Näiteks kes siis omale sünni kuupäevale ja kuule järgmist isikliku aastat soovib teada, siis see liidab sünni kuupäevale ja sünni kuule 2019, eks ju. See isikliku aasta arvutama niimoodi. See on seitsena. Aitäh, nii kähku käis. Ja mis see seitse siis nüüd tähendab siis? See tähendab seda, et sellel aastal see on enese täiustamine aasta. Kindlasti tulevad kasuks reisid võõrastesse kultuuridesse. Kasulik on külastada pühakuhti. Näiteks, kui sa ei ole muidu usklikega kirikus käia, siis 7. aastal tasuks ikkagi aegajalt sinna sisse astuda, et see nii öelda täidab hingevalgusega, et tegelikult on sellised hingevalguse kanalid on 7. aastal avatud ja ei ole hea tegeleda 
noh, nii palju kui võimalik hoiduda teiste inimeste probleemidega tegelemisest. See on aasta ise enda jaoks, millal tuleb tegeleda enese oma sisemaailma avardamise, õppimise, uuendamise, kasulik on uurida tarku raamatuid, noh, religioone näiteks ükskõik mingit niisugust asja, mis nagu täiustab hinge, et see on hinge täiustamise aasta on seitsemes aasta. Mul oli just see aasta oli seitsemes, mis tähendab, kus juures praegu kui Kai räägib, just kui läkski täkkes, umbes nii ma tegingi, aga noh, see oli muidugi intuitiivselt siis. Noh, me tegelikult tegelikult käitumegi intuitiivselt paljus ja 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 sellepärast me võime sealt vasteid leida numeroloogias selles mõttes, et igal inimesel töötab intuitsioon mõnel kehvemini, mõnel väga tugevalt ja paljusid asju me üldse teeme intuitiivselt ja pärast hiljem võime vaadata näiteks oma numbritest või numeroloogiast, et me tegime selle asja täiesti ja tendentsid ja kõik olid õiged. Aga siis ei olegi vaja neid asju arvutada, et inimene on juba seismiselt nii tark, eriti Eesti inimesed. Vaata vahel jääd nagu kahtlema mõnedes asjades ja siis on päris hea neid teada, et võibolla saada seda väikest viidet, kuidas edasi. See ei olegi näiteks hea, kui igapäevaselt elada ainult ükskõik, kas numerologe või avestakalendri järgi. Ühtki selline asi sellepärast, et see nagu hakkab vaikselt siis tapma seda intuitsiooni, aga aegajalt seda kasutada oleks jälle vägagi hea ja eriti kui oled mingi summik seisus, tupik seisus, näiteks kui on isiklik aasta number neli, Näiteks kui on, et seal võivad tulla ettepiirangud ja takistused ja selle jäita vastu seina jooksmine peaga. Seal lihtsalt tuleb seisatuda ja mõelda, mis oli kas valesti tehtud või peab olema settimisaeg, et asjaga edasi minna. Ja näiteks kui midagi tahetakse ellu viia, et siis on seda väga hea teada, Et lihtsalt, võt, see ongi selline aeg, kui tuleb aeg maha võtta, lasta asjal settida ja siis edasi minna. Et näiteks selline kasu on tast päris hea. Okei. Aga kas me saame näiteks ennustada, kes valimistel võidab? Ei. Seda küll ei saa, jah. Võibolla, kui võtta nüüd ja teha sellist numeroloogilist analüüsi, ütleme kõikidele kandidaatidele, aga mina ei võtta kindlasti sellist asja ette. Iiga suur töö. Mina olen poliitikest väga kaugel inimene ja tähendab see ei, jah. Okei, aga räägime natukene nimemaagiast ka, millega sa samamoodi tegeled, et siin on selline kummaline kummaline asi, et sa mainid ära, et ka nimevalikul peab ikkagi väga-väga tähelepanelik olema. Kuidas sa saad olla tähelepanelik? Kuidas ma saan kindel olla, et ma panen oma veel sündimata või vastsündinud lapsele selle õige nime? Me ei ole me piisavalt edevad, me ei ole mõtleme igasuguseid põnevaid. 
nimesi välja, me ei taha, et see väga korduks nagu oleks kellegi mood ja tahame kõik nii erilised olla ja mis ema esmalt mõtleb, minu mõelest enamus mõtlevad, või lapsevanemad üldse, et issand jumal, et mõtle, kui minu lapses saab mingi väga suur staar või mingi väga eriline inimene, mõtle, kui äge, kui ta laaks kift nimi ja siis nagu seal ketrad, nagu siis nendest valikutest ja kõik. Mis see staari nimi olla? Mis see staari nimi võiks olla? Samas, mis mind on alati hämmastanud, et need nimed ja valikud käevad lainetena. Ühel hetkel ongi tuhat Robinit. Läga muud. Tuhat Aleksandrit, Jüri. Siis järsku tuleb see vana nimede laine tagas. Järsku on kõik Martad ja Maarikad ja Anud. Ma ei nagu väga ei... No jah, anusid on ka väga palju. Et see käib nagu lainetene, et tahad küll, nagu mina mõtlesin ka, et tahaks õhmudselt toreda, et jah, armselt nime panna. Ja ikka panin sellise, mis oli nagu, noh, tundus, et hiljem avastin, et jah, kõigil lastel. Et milles see nagu tuleneb? Et kas ikkagi mingisugune kõrgem jõud ütleb meile selle nime kuskilt sosistab kõrva või 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 sünnib see laps ja sa vaatad tal otsa ja ütled, iss on jõmada täitsa Marta nägude. Jah, nii ta peakski olema, et kui laps on sündinud ja siis vaatad lapsele otsa ja ta ise tekib siis nagu sisetunne, et mida talle panna nimeks ja võib öeldakse, et Kui seda last ka väga väiksest peast, siis ütelda talle erinevaid nimesid, nagu kutsuda teda. Ja mitte siis, kui ta veel kõhus on, vaid siis, kui ta juba on sündinud? Samas võib täiesti, kui ta kõhus on, ema võib täiesti ja tegelikult ka isa võib, ta on ka nagu asjas oluline. Oluline, eks ju. Et nad võivad täiesti, noh, et mingi nimi nagu tuleb pähe, eks ju. Ja mille peale võib-olla laps reageerib siis? Jah. Ja samas, kui ta juba sündinud, et tegelikult kui see õige nimi talle on, siis ta peaks sellele kuidagi viise reageerima. Päris kohe ei naerata, aga mingi krimass või midagi peaks nagu lapses olema, mis näitab, et see nimi talle sobib. Sest numerloogias öeldakse nii, et inimene enne sündi, valib ise oma vanemad, oma elukoha, elutingimused, oma numbrid ja ka oma nime. Ja kui see nimi läheb nüüd täiesti vastuollu sellega, mida see laps oleks ise tahtnud või see hing, siis ta on ikka kõrgem hing, kes nad sünnivad uuesti. Et kui see läheb vastuollu, siis ei ole... Inimene oma nimega üldse rahul ja siis ta hakkab kas seda muutma, tahab muuta või ta ei ole rahul, ta hakkab kutsuma end teise nimega. Erandjuht on siin võibolla hüüdnimed, et ütleme, hüüdnimi võib väljendada seda, mida nii öelda teised sinust tahavad. Vahel on nüüd nimed nii koledad. Jah, aga see on ka tähendab numbriliselt, kui me võtame kokku, et see omadus, mida teised tahaks sinust näha. 
Ja, ja ühendatakse nimesid ja ega see ei ole keelatud, aga tegelikult on see, et kasutajad, kes kasutavad seda lühendit või hüüd nime, siis nad võimendavad nii öelda, ütleme selle numbri, mis sellest jüüdnimest või lühendist tuleb, selle omadusi, et parem on, kui ei oleks ei hüüdnimesid ega nime lühendeid. Selle pärast, et siis see nagu mõjub tugevamalt see enda nime number. Aga kuidas venelastel on ju? Aleksander, lapsena nad on ühe nimega, suures peast Saša, eks ole, ja siis ta on Aleksander. Kuulja, Konstantin, eks ole. Miks nendel on? Ja see on väga paigas. Lapsena on üks nimi, suureks kasvad, siis sa saad aru, et laps on saanud täiskasvanuks ja siis hakatakse selle nii-öelda peenema nimega kutsuma. Mis see loogika siin siis nüüd siis on? On vaikus, jah, ma isegi ei oska öelda, võtta venelastel on ka teissugune just tähestiku numbrite süsteem ja ma mõtlen, et neil peab olema ka teistsugune lähenemine asjadele. Mul on küll mõned päris veneautorit numerloogiat kätte sattunud, aga... Ma ei ole seda, jah, seal on tõesti igas nimes on lühendid. Absoluutselt igas nimes. Noh, samas on ega meil ka. Paljudel on need lühendid või on nüüd nimedeks. Ja see on kuidagi, et inimesel oleks mugavam seda välja öelda, eks ju. Aga mis see variant on, et ma panen nüüd lapsele kolm nimen jauhti? Mis see nüüd tähendab? On see okei või? Kas pärast ise valib sealt kolme seast? Noh. See oleks ikkagi niimoodi, et kõige parem on, kui lapse nime kindlasti panemad ja ka koolikaaslased ütleks kõik selle eesnime igakord kõnetades välja. See oleks nagu selline kõige parem tegevus. Kui paned kolm nime, siis on fakt, et kasutama hakatakse ühte nime, sellepärast, et inimesel on mugav seda ühte kasutada. Nii. Aga võib-olla tõesti kuskil 50-60 aastalt, kui inimene tunneb, et ta on kõigi nende nimede vääriline ja ta ei taha, et teda kutsutakse ainult ühe nimega, et siis ta soovib kasutada kõiki oma nimesid. Siin ei oska öelda, et siin peab tõesti jälle minnes uuesti selle juurde, et kuidas see hing sündima hakkab või juba sündinud hing, kuidas ta soovib. Et isenesest alba ei ole midagi, mitme osalisele eesnimel. Ma tean oma tuttavate läbi lihtsalt, et nemad võtsid kuidagi ka mingi teadja inimene siis soovitas, et sa võtad nagu erinevate kontinentide mingisugused nimed selle tähe seisuga, millel umbes see laps sünnib, siis võtad sealt idast, läänest, lõunast, põhjast võtad nagu mingisugused mõjutused ja siis pandigi lapsele kõik need iga ilmakaare. Noh, tuligi Jaapani pärane nimi, 
nimiä, ja tuli Amerikkaperäinen nimi, ja tuli Afrikkaperäinen nimi, ja tuli Eestiperäinen nimi, ja täiesti huvitav. Nimed on väga huvitav. Ma ei hakka neid välja ütlema, sest nad on nii erilised, et siis see inimene oleks võib-olla siin ära tuntav, aga aga väga põnev oli. Noh, see põhjandus oli hästi põnev. Kus suures mõle mulle öele pandi nelja osalised nimed? No nii, jah. Oli nii. Jah. Et ühes nagu, et väga, väga äge nagu, noh, selles mõttes ma nagu mõistan seda, aga aga noh, vaene laps siin sead Jaapani pärast mingit nime välja kirjutada seal igakord, kui sa reisid või mingit dokumente. Noh, seal pole ruumigi tavaliselt. Mulgi on neli nime noh, kokku, et tega ma ei mahu ka ära, et üks igavne jauramine on igakord, et aga noh, see selleks. Aga need nimed, mis meil vahepeal siin tekisid, olid 90-80. lõpp, siis mingisuguses nii keerulised nimed, et sa seal pidi nimesees pidi olema C ja Y ja Cat He või Kristinje või noh, pandi mingisugused siis noh, mingid, noh, mis nendele laste vanematele öelda, et kas nad on täiesti valesti teinud Noh, natuke jah, kui me oleme eestlased, siis oleks ikkagi ilus kasutada Eesti tähestiku ja välja hääldamisel, kas ta on Y või J, eks ju, või seal kohati ka I ja või on C või on K, me ütleme, hääldame teda nagu nii kaana, siis see välja häelduses, kuna ütleme alati, kui me nimetame mingit kellegi nime, siis tähendab alati me mingis osas võimendame seda nime. Ja kui nüüd kirjapilt on üks ja hääldus on teine, siis on ikkagi nii öelda kaks erinevat. See hääldus loeb rohkem kui see kirjapilt. Muidugi näiteks inglastel, ameeriklastel, väga paljudel rahastel veel ongi nii, et kirjapilt on üks ja äeldus on teine, eks ju. Aga meil on nagu selles mõttes vedanud, et meie tähestik ja meie äeldus on sama nagu tähestik, eks ju, et see äeldus ei erine, et siis ei tasuks sinna neid välisma või neid võõrtähti sisse panna. Aga mind huvitab jällegi see perekonna nime küsimus, et noh, naised abieluvad, minagi abielu, siin sai endale väga kentsaka perekonna nime. Noh, ei tunne ennast hästi selles perekonna nimest päriselt. Aga sa ei jätnud enda... Aga ma ei jätnud enda eelist nime. Et oleks võtnud kaks tükki, et mehe ja siis selle jätnud enda ka. Et kuidas see on, et kas siis inimene muutub prauhti? Ei, see läheb aastaid, läheb aega ja see annab... Vahetatud nimi annab ainult lisaomadusi. Ikkagi määrava on see, millega inimene, millise nimega tähendab. Või noh, mis on siis nii öelda sünninimi, eks ju? Mis on sünniperekonna nimi? Et võib ka mingi aasta või kahe pärast vahetada. Vahet ei ole. See, mis on sünniperaselt antud, see nii öelda määrabki selle enese väljanduse ja... Ja siin on näiteks noh, et see annab lisaomadusi, aga ütleme, ees nimel on oma teatud, see annab igal inimesel see ees nime kokku liidetud numbrid, annab teatud programmi, mis ta peab tegema. Ja kui inimene muudab oma ees nime, siis võib olla väga raske selles mõttes, et üks programm, mis on antud, pole veel täidetud 
juba teine sõidab sisse ja lõpuks ongi ja sead on laukil. Et mul on üks selline väga ere näide, et olisin enne kahe sõnaga juttu meister numbritest. Ja siis üks inimene, kes veidi ka uurist numeroloogiat otsustas oma eesnime ära vahetada. Et siis tuleks see parem number? Et tuleks meister number. Et oleks nagu see kõrgem number. Ja kui ta oli seda teinud ära vahetanud, kõik oma passi, autkuhi load ja siis tollel veel ID-kaart ei olnud. See on ikka päris vana lugu. Ja siis hakkas tal absoluutselt kõik viiltu vedama. Ja siis ta tuli minu juurde rääkis, mis lugu on. Ja võtsin, tule ja võis vaheta tagasi. Ja vahetaski tagasi. Aga võib ka vastupidist juhtuda? Võib, võib. Mul on ka näiteid sellest. No räägi ära siis. Ma ei saa rääkida, siis ma pean väga konkreetseks minema. Jah, jah. Tähendab alati on ju igasuguseid, igasuguseid juuseid on ja miks näiteks võetakse ju inimesed võtavad, millest pole mitte midagi halba, võetakse kunstniku nimesid. Just. Sünonüüm, mingisugune, ma olen ju unami kaas tegelikult, on mu varjunime. Kas varjunimest on ka midagi halba? Ei, see on tegelikult nagu selline kerge, ütleme inimesele, kaitsevari. Et vaata, kes teab mu nime, see teab ka mu nõrku kohti, eks ju. Ja kui mul on varjunimi, siis kõik, kes teavad seda varjunime, et need nii ei tea seda nõrka kohta. Ja nii on ju ka ristinimedega, et kui inimene ristitakse, pannakse talle veel teine nimi, aga see ristinimi tuleb saladuses hoida, sest see toob nagu sellise jumaliku kaitse sellele ristinimel on selline jumalik kaitse. Et siin on niisugused erinevad ja see võib olla ka, et näiteks just, et nimevahetusega, et kui ei olnud pandud lapsele see õige nimi ja kui ta nüüd vahetas ja võttis selle õige nime endale, siis hakkasidki asjad laabuma. Paremaks. Jah, paremaks minema. Kas ma saan siin konkreetselt nõu küsida? Mulle nii kohutavalt meeldib minu see teine nimi, unami kaas. See on tegelikult minu nimi Tagurpidi, aga see on ime ilus. Ma ise vahel mõtlen, una ja mi kaas, see on nagu miraas. Kus see oleks tore, kui ma tegelikult päriselt ka võtaks selle nime ja paned laseks passi trükkida selle endale. Siin see lambist ei oska seda muidugi öelda, aga lihtsalt see tundub nii ime kaunis ja nii ime ilus. Ma olen ise sellest nii lummatud. Siis kasuta seda nii palju kui võimalik. Kui sa sellest just... Noh, vaata, see ongi see, et sa tunned, et see nimi on nii armas, see on minu oma. Eks ju, et see on minule omane. Ja seal, kus sa vähegi saad seal seda nime kasuta ja võid täiesti kaaluda, kui ta sulle nii armas on, et et seda nime ära vahetada. Kas sellel on üldse tähtsust? Miks ma peaks mõtlema selle peale, et sa kõik dokumentides igal pool ringi vahetada? Ma võin lihtsalt selle nime võtta ja lihtsalt kasutada seda, eks ole, ja vaadata, mis juhtuma hakkab. Nii et Kallis Sirja ja täna, sest ma olen Uuna. Selge. Nii ma tean, kuidas nimetada siin. Uuna Paloma Blanka. Aga räägi nendest inimestest ka nüüd, kes siis panevad oma lastele jumalate nimesid. Et tahavadki või siis mingite väga... 
nad võidavad ise ju endale neid nimesid, neid kristall ja, yes. ja mingisugused asjad seal Just väga... Just raa näiteks. Ja. No mis Et... nendega nüüd juhtunud on siis? On see hea või halb? Võtan jumaliku nime, ma võiks kujutada ette, et ma olen muutunud... No sul on ka tegelikult jumala nimi. See on Sumeri peajumal Anu. Oho. Ja. Nii et kuigi see on eestlastel olnud ammu ja ma ei tea, kas seda Eesti, seda Anud nüüd saab selle Sumeriga seostada. Aga noh, põhimõtteliselt mm -hmm. eks ju, et... Et noh, usundaid ju on palju ja meil võib äh, sattuda, noh, kes me teame, millise hõimu Jumala nimi meil on, eks ju. Mm -hmm. Aga mina isiklikult muidugi päris selliseid Jumala nimesid ja, ja selliseid erilisi nimesid ei soovita. Selle pärast, et need on väga tugeva taustaga nimed. Ja need võivad inimeselt nõuda kordades rohkem, kui inimene seda suudab täita, mida see nimi temalt nõuab. Mm -hmm. Kristus ei tasuks panna nimeks? Ei. Kuigi Kristusest tuleb. On ilus Enda nimi. Tütar on Kristiine. Ja. Ja, ja on ju Kristian ja on... Noh. Aga hullem veel on ju Juudas. Noh, Gabriel. Juudas on ju juba ilus nimi. Aga Juudas vist no, keegi nagu eriti ei panegi. Noh, muidugi Juudas priist oli, jah, oli, oli, oli kunagi üks laul, jah. Aga vaatse, mehikus on juba palju Jeesuseid, vaatse. Jah. Na, viin ribadeks näärma ujumise õpetaja oli Jeesus. <laughs> Noh, et sai ujumiskursuseid võtta või sukeldamiskursuseid. Ma sain yes, valides, sai nime ärgsele, ei terve rida. Üks oli Jeesus, ma sain yes. Jeesusega ma lähen sukelduma, valin tema. Ja lased tänast rissida, eks? Et seal võetakse ilma igasuguse mingit valehäbite, pannaksegi sellist nime lastele. See on traditsioon seal ka, et noh. Jeesus. Okei, aga Hitler, mõni on tahtnud panna Hitler, teine Stalin, kolmas Leenin. Noh, neid ikka, noh, küsitakse, neid vist ei lastagi tänapäeval panna, ma arvan. Ega vist, jah. Kunagi oli ju, meil oli ka selline tegelane, ma mäleta, isikust tuli arhitekt või kes ta oli, Vileen Künnap ja mingi see. Ja tema nimi ju tulenes Vladimiri Litschlenin, nii et esimene V, I ja siis Len. Vileen oli tema eesnimi siis, mis tuli tulenes jah sellest Vladimiri Litschleninist, eks ju. Ja no ma arvan, et ega vist meie nimed, see register vist ikka Hitlerit nagu ka läbi ei laseks. Ja noh, võib olla seal, noh, ma ei tea, kas keegi tahaks panna näiteks Oodin või ütleme, et Seus või... Seus on ilus. Oodinil pole ka viga. Jah, aga nad on jumalate nimed ja ma ütlen, et seal võib tekida selline asi, et see nimi võib nõuda. Ta on väga tugeva egregoriga, ta on terve mingi piirkonna, eks ju ütleme Jumal, kes on kõik temasse uskunud ja mis nii öelda ka sellesse nimesse on mõjunud. Ja et kas inimene suudab seda täita, et mis see nimi mis see nimi temalt nõuab. Ma tean, et tuttav mul tahtis, ma olin koolilapsalles ja siis 
mul klassi, klassi, klassikaaslane rääkis, et ta vanemad tahtsid talle kunagi Leenin panna nimeks ja siis ei lastud ja siis pandi ikkagi tagurpidi Ninel nimeks. Ootan, on tüdrukule Leenin nimeks? Ei, ma ei saa öelda, kas oli poiss või tüdruk, aga, aga lõpuks pandi Ninel. Oh, et see oli ka päris kummaline ja täiesti, no, aga vaata, see oli teine aeg, on ja see ja. oli see kommunism võibolla sellel kummardatigi, kellegi jaoks oli ja. Leenin ülimeks. No loomulikult. Aga ka sellel ei lastud panna ja inimene pani siis Ninelt. Et ma ei tea palju Nineli nimes inimesi, aga no, lasta jääb siis. Ja, aga räägime Vestakalendrist ka, me ei pole sinna nii veel jõudnud otsaga. Ja meil on ainult neli minutit aega. Ma, ma tean, <laughs> et ju ilmus... Kai sulest uus, uus raamata, Vesta kalender. Igaks päevaks. Igaks päevaks on, ja, et, ja, ja sa ju kirjutad naistele, ajakirjale naised ka. Nüüd on ta naistele. Naistele. Naised just. ja naistele. Naistele. Ja seal on igal nädalal siis ilmub iga päeva kohta siis päikese, mis on Avesta päikese päev ja, ja kuutsüklipäev. Nende kirjeldused. Aga see on ju igale inimesele üks ja sama. See on kogu aeg see kordub, nagu kõigile on üks ja no, sama. Kuupäevad meil ka ju kogu aeg korduvad. On esimene, siis on jälle 30. või 31. on jälle esimene. Päike teeb oma ringe, kuu teeb oma ringe ja, ja, ja kõik on ju, kalendris on ju, kõik on korduv ja need on nagu sellised üldmõjud, mis on inimesele, mis tõesti... Äh, Panevad igale päevale oma pitseri. Mm-hmm. Aga täna, ütleme, on siis 6. detsember. Päikese päev peaks olema 21. Mm-hmm. Et, äh, oskad sa selle päeva kohta? No nüüd on juba päeva nii õhtus, et võib-olla pole mõtet enam sellest rääkida. Või vastu pidi, et räägiks ära ja siis vaataks, kas oli selline päev. Mm-hmm. Kas panev? Jaa, see on äh, selline... Rõõmu ja rikkuse ja, ja palju selline heaolupäev. Et, äh, igal päeval on ka mä- oma märgid, et kui näiteks sel päeval said raha, siis saad seda kindlasti lähimal ajal juurde. Et neid on ühes kuus kaks, sellist on 21. ja 26. On, on siis sellised päevad, et kui sel päeval saad raha, et äh, siis saad seda kindlasti juurde. Ja, ja ta on selline, mis äh, on ka inimese, äh, inimese jälle hingelise arengupäev, aga ka, mis on selline väga, 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 väga positiivne päev, et kindlasti peaks olema hea tujuline et ei tasu olla norgusega melanhoolne, sest see ei anna jah, päevale midagi. Mm-hmm. Sulle siin iga päeva kohta on, on kirjutatud, mida süüa, mida mingid endet tähendavad, mida mingid unenäot tähendavad. Ja. Et, näiteks on mingid endet ka just, just tänase päeva kohta. Või sa vist ei tea niimoodi peast? Ei, ma peast ei tea. Muidugi, sirje. Sest mul lähevad asjad ette ka. Ma teen ju poolest nädalat ette, teen naistele ja, ja siis mul läheb segamini ja, ja mm-hmm. neid päevamärke ma tavaliselt vaatan, et mul peas ei ole. Neid ma vaatan teine korda õhtule või, või tähendab, kui mingi märk on olnud, mingi sündmus on juhtunud, siis, siis ma vaatan, et mida, mida see võis, võis nagu tähendada. 
Aga kus see Avesta kalender üldse pärit on? See on iitsete aarialaste püha raamat, on Avesta raamat, mis koosneb paljudest osadest ja mille ühes osas Siroosa sisaldub siis ka kalender. See on lunisolaarkalender, kus siis on ära toodud päikese päevad ja kuudsükli päevad, kuidas selle ringiga, kuidas siis toimuvad mingid asjad, mingid hingelised asjad, mingid tegevused, kuidas nad erinevatel päevadel on siis erinevad, et millele nii öelda rõhku panna ja mis on vajalikud inimese arenguks, sest Tavesta raamat räägib, et meil kõigil on valik alati ja igal päeval hea ja kurja vahel ja me saame alati muutuda ja selleks on näiteks eriti head on või eriti hea päev on kaheksas päikese päev Ma nüüd ei oska kõelda, mis kuupäev see nüüd detsembrist tuleb. Et näiteks siis võib igal kuul kaheksandal päikese päeval võib oma elu alustada puhtalt lehelt. Küll ta on ära teadmines. Kõik, et näiteks see on korra kuus täiesti selline võimalus. Jah, aga meie alustame ka nüüd puhtalt lehelt. Paneme selle saate kinni. Ja jääme ootama järgmissaadet ja ma arvan, et lõpetuseks võiks vastu öelda, et tega nimi ei riku meest. Mees rikub ikka ise oma nimi. Just, see on väga õige. Nii lihtne see ongi. Aga aitäh teile ja meie kohtume teiega siis jälle järgmisel neljapäeval. Ja samal ajal, kes ei viitsi vaadata nii pikka saadet jutti, siis meid saab nüüd kuulata ka SoundCloudist. Kui lööte sisse, puuduta mind. Aga kõike head teile. Tchau!